el libro de Amós. Déjeme que oremos primero antes de tratarlo. Amén. Amado Padre, gracias te damos por el enorme privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por permitirnos disertar sobre tu palabra. Señor, necesitamos, estamos urgidos, Señor, y pedimos, Señor, esa unción quíntuple, Señor, esa unción de lo alto, Señor, sobre mi cabeza, Señor, sobre mis labios y mis pensamientos y permíteme disertar, Señor, explicar e impartir tu palabra a través, Señor amado, de lo que tú, Señor, nos has dado, Señor, y permítenos poderlo hacer, por favor. Y así, Señor, que pueda en el corazón de mis hermanos y hermanas que han leído este libro y los que aún no lo han leído, Señor, que puedas tú hablar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos las gracias. Amén. Como sabe, esta semana hemos leído el libro de Amós y espero que usted lo haya leído, porque si usted lee los libros, se va a ver bendecido con muchas cosas que hay ahí. Y el libro de Amós es un libro muy difícil, hermano, y complicado. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque en la mayoría de los pasajes... Casi en todo el libro lo que encontramos es una denuncia de Dios hacia su pueblo por su conducta y su proceder. Y la verdad, no veía por dónde se le puede buscar las características de la novia. El por qué a este libro le quitaron el número 13. Y estaba clamando al Señor, hermano. Hasta que el Señor me hizo entender que este libro describe aquello que no debe de estar en la novia. Porque cuando leí el pasaje, todo el libro de Padre, ¿dónde encontramos a las características de la novia? Si está complicado el libro. Y el Señor me hizo entender que habla de lo que no debe de estar en la novia y lo cual la novia debe de cuidarse. Es como la antítesis de las cosas que la novia no debe de tener. Es como, es lo opuesto, por ejemplo, lo opuesto a su conducta, lo opuesto a los vestidos, todo aquello que no debe de hacer, lo que debemos de cuidarnos en el camino de no hacerlo, porque esto puede llevar a una persona a algo incorrecto. Dios enseña estas cosas de una manera muy puntual. Para que veamos cuáles son las cosas que él aborrece y las cuales si están en la novia hay el peligro de no participar en esas vestiduras y en ese rapto. El nombre de Amos, eh, su nombre significa el que carga peso, el que lleva o levanta una carga. Y hermanos, y tecoa de donde es este hombre, se significa alarma, sonido de trompeta. Mire, hermano, lo que dice. El lugar de donde es este hombre, que es un pastor, es alarma, sonido de trompeta. En otras palabras, es ponerle atención a lo que el Señor quiere decir en este pasaje. Y el primer, la primera parte que queremos ver es Amos 1, del 1 al 2. Y al principio lo voy a llevar así un poquito rapidito porque quiero enfocarme en lo que quiero hablar con usted Palabras de Amos que fue uno de los pastores de Tecoa O sea alarma o trompeta de alarma de lo que vio en visión acerca de Israel Ahora es importante, mire pues cuando vemos un libro hay una razón por la que el Señor escribió un libro, entonces tenemos que ver el contexto, tenemos que ver las fechas en que fueron escritos, tenemos que ver qué estaba pasando con el pueblo de Israel, cuáles son las características del de contexto de donde ellos estaban viviendo. Porque si esto no lo logramos entender, no vamos a entender el por qué el Señor está mandando a escribir este libro. Por ejemplo, cuando usted le manda a, a dar una orden a alguien es porque... Tiene un propósito o pasó algo, ¿cierto? Usted no le van a decir a sus hijos, dile que ordenen las cosas si no sabes si están desordenadas. Entonces, está desordenado, entonces manda la orden a que se puedan ordenar las cosas. Entonces, el, entonces el profeta nos da las características que fue en los días de Usías. Cuando, y fíjese que Isaías dice, cuando murió el rey Usías, vio al Señor. 
O sea que Usías no está tan bueno Dice cuando yo vi al rey Al señor fue cuando había muerto el rey Usías Entonces es en los días del rey Usías Y en los días de Jeroboam Hijo de Joás, rey de Israel Y entonces da una, un detalle Dice dos años antes del terremoto Y entonces el señor comienza a decir El señor ruge desde Sion Y desde Jerusalén da su voz Los pastizales de los pastores Están de duelo Y se seca la cumbre del Carmelo Dicen que um, después de David y de Salomón En el reino de estos dos hombres fue donde Ningún reino aparte de Salomón y David Tuvo tanta prosperidad como estos dos Usías y Jeroboam Pero va a haber algunas cosas que yo quiero que veamos al respecto Entonces dentro de este libro hay una expresión que aparece repetida a veces Solo está en el libro de Amós Y por eso es que es curioso y por eso es que eh, Dios nos da detalles al respecto Que solo aparece en el libro de Amós y es esta Por tres transgresiones y por cuatro no no revocaré su castigo Y esto por ejemplo es lo primero que dice en Amós 1.3 Dice así me dijo, dice el Señor por tres transgresiones de Damasco Y por cuatro no revocaré su castigo O sea esta palabra por tres Eh, en algunas versiones dice por tres transgresiones de Damasco y por la cuarta Pero la no existe entonces realmente es por tres y cuatro O sea que la Biblia nos está hablando de un, un número siete Tres y cuatro es un siete esto nos habla de una totalidad De algo que había colmado a Dios O sea que siete veces o sea, cometieron siete cosas que ahorita vamos a ver a qué se refiere Que habían colmado la paciencia de Dios porque si sí sabe que eh, Dios tiene un límite para todo Da, da, da pero llega un momento que la copa se rebalsa y ya no hay chance de poderlo hacer Entonces esta expresión por tres transgresiones y por cuatro no, no revocaré su castigo Y le pone los diferentes nombres están ocho veces repetidas en el capítulo 1 y el capítulo 2 Una está dirigida a Damasco en Amós 1.3, otra está dirigida a Gaza en Amós 1.6 eh, Otra está dirigida a Tiro en Amós 1.9, otra está dirigida a Edom en Amós 1.11 Otra está dirigida a los hijos de Amón En Amós 1.13 y a Moab está dirigida también la sexta en Amós 2.1 Y la séptima que es prácticamente para Judá Por eso es que mire vaya bien porque todo lo que, todo es diseño de Dios hermano La Biblia está dirigida a Judá pero el 8 se lo recalcan a Israel Entonces la palabra Transgresión que aparece ahí, esta palabra transgresión que aparece ahí Que es esta que usted ve acá Ay, perdón. Esta palabra se traduce en muchas partes como rebelión No como transgresión sino como rebelión Entonces por ejemplo así dice el Señor Por tres transgresiones o sea por tres rebeliones de Damasco Y por cuatro rebeliones no revocaré su castigo O sea que esta palabra tiene que ver con rebelión Entonces déjeme enseñarle Mire aquí lo puede ver Ah, Le saqué una estadística de la Biblia Hay esta palabra existe 93 veces en en todo el Antiguo Testamento Y la mayoría, perdón, no la mayoría, pero por lo menos existe, sí, pues sí, la mayoría de las 93 veces que aparece en el Antiguo Testamento se traduce como rebelión o rebeliones un total de 43 veces. O sea que esto nos habla de que es más traducida como rebelión que como transgresión. O sea que transgresión es algo que se hizo. Hay una transgresión, perdón, un pecado que es debido a la ignorancia Pero hay un pecado que es debido al conocimiento Que sabemos que no debemos de hacerlo y aún así lo hacemos Entonces a esto se le llama rebelión o transgresión Entonces este número uh, por supuesto nos habla de perfección de orden Ahora y esto lo, se lo voy a bueno, mostrarle algo aquí Esta palabra rebelión en Amós aparece 10 veces Fíjese, La palabra rebelión en Amós aparece 10 veces Dándonos un mensaje de una involución en el orden de Dios 
O sea que el 10 normalmente eh, lo catapulta que es el orden de Dios, pero cuando se trata de rebelión es una involución en el alma o en el espíritu del de orden que Dios ha establecido, porque el, orden, el 10 habla de un orden. Entonces déjeme mostrárselo y por eso lo pedí que se acercara porque como son 10 versículos El primero habla de el primero que vimos por tres pecados de Damasco por tres rebeliones El segundo por tres pecados de Gaza, el tercero por tres pecados de Tiro El cuarto por tres pecados de Edom, el quinto por tres pecados de los hijos de Amón El sexto por tres pecados de Moab, el séptimo por tres pecados de Judá Y el 8, la octava vez que aparece, se la tiran a Israel. Ahora, el 8, ¿qué significa? Un reinicio. El 10 también se lo tiran a Israel, que es una involución del orden divino. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Se lo puse de esta manera. El reinicio de la rebelión, o sea que cuando la rebelión, cuando llega al 7 llega a su colmo Pero cuando llega al 8 significa que hay un reinicio de algo Y la rebelión, el reinicio de la rebelión entonces trae como fruto un desorden en el orden de Dios ¿Sí, sí me captó esto? Okay. Cuando hay un reinicio, cuando hay un 8 Esto trae un 9 que es un fruto y este fruto que es, es una involución en el alma o en el espíritu del orden que Dios ha establecido en nosotros. O sea que nuestras vidas estaban ordenadas y pueden entrar en un desorden y lo cual por supuesto puede traer consecuencias serias y, y difíciles. Entonces quiero que veamos esto hermanos amados, Entonces este colmar de rebelión. Genera conseque, consecuencias sobre específicamente hermano casas o palacios de Israel Pueden ser hogares o pueden ser congregaciones que podría si se entra a una rebelión de estas A entrar a cosas terribles hermano y por eso el Señor nos está mostrando Que cosas debemos de tener cuidado y donde debemos de verlo Entonces debido a las rebeliones Entonces por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios Y esta parte de palacios es casa, hogar, templo o, o, o un lugar grande Ahora quiero que vea usted conmigo algo Mire pues de las 32 veces que aparece la palabra palacio 12 de las cuales están relacionadas con fuego O sea esto es algo uh, que está tremendo y, y Y en el libro de Amos aparece siete veces. O sea, y por eso le puse Amos 1.4, Amos 1.7, Amos 1.10, Amos 1.12, Amos 1.14, Amos 2.2, Amos 2.5. Y mire, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios. Y así va una por una. O sea que un, una involución del orden debido a una rebelión, a un fruto de rebelión, lo que puede traer es fuego. Que puede consumir aquello que ya está construido. Aquello que Dios ya levantó en nosotros. Hermano por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor su misericordia hermanos. Y por eso hermano ya cuando yo logré entender esto. Pues dije padre gracias porque tuviste misericordia. Porque no sabía ni qué iba a hacer con esto hermano. Entonces para entender esto mucho mejor necesitamos ir al principio de todas las cosas. Para que veamos dónde empezó Porque todo tiene un inicio El problema es que tratamos siempre de arreglar Las cosas arriba pero tienen una raíz Donde debe, donde el Señor nos muestra Dónde empezó todo Y ahí es donde yo quiero ir con usted hoy Entonces como vimos Amos nos muestra que eh, Cuando él comenzó a predicar Fue en los días de Usías Y en los días de Jeroboam Pero mire algunas cosas que el Señor muestra Con respecto a este hombre Usías Más cuando ya era, o sea, él fue, tuvo una caminata, Usías tuvo una caminata buena delante del Señor, pero al final del camino, mire lo que dice la escritura, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. 
para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso otra versión dice Usías dice sin embargo cuando aumentó su poder Usías se volvió arrogante lo cual lo llevó a la desgracia se rebeló en contra del Señor que tremendo hermano entonces a él le toca que predicar en los días de este hombre Y ahora Jeroboam, mire lo que pasó con Jeroboam, Jeroboam fue un rey que fue escogido cuando se dividió el reino Y él se encargó de 10 tribus, pero el problema era que, déjenme ver si le, el problema era esto Se dividieron en dos, todo todo esto estaba dividido en 12 tribus, pero cuando Salomón se portó mal, el hijo Dios le dividió el reino y diez tribus se quedaron del lado de Israel y otras dos se quedaron del lado de Judá. Entonces a esto se le llama el reino del norte, perdón el reino del sur y a esta parte de arriba se le llama el reino del norte o lo identifican como Israel o lo identifican como Efraín. Por eso es que muchas veces confundimos alguna cosa, algunas veces está hablando al Israel completo. Y otras veces se está refiriendo a Israel que es Efraín que es la parte de que es la parte de arriba por eso fue que cuando eh, Jacob bendijo a sus hijos a los hijos de Jacob, de Jacob se recuerda que cruzó las manos porque al que dijo que el que iba a ser mayor era Efraín porque este representaba a Efraín ahora este este hombre lo que hizo fue que dijo él cuando se dividió el reino en esta parte de acá Ya no lo puede ver pero en esta parte de acá está Jerusalén Y entonces lo que hizo este rey Jeroboam fue dijo mm, Pero el problema es que Israel que, que, que todo el pueblo va a ir a, a, a dar sus sacrificios y sus ofrendas No lo voy a permitir Dios lo puso y lo que hizo él fue que él se inventó de su corazón Fiestas y levantó dos becerros de oro y hizo sus propios sacerdotes Y entonces la Biblia nos comienza a dar una descripción de lo que él hizo. Eso lo puede leer en casa, pero hoy se lo tengo que llevar porque yo necesito mostrarle algunas cosas. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo baje a a Israel, a, a a, a, a Jerusalén a dar sus sacrificios. Entonces siguiendo la recomendación de sus consejeros, El rey hizo que el rey hizo dos becerros, becerros de oro. Después dijo a la gente: Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren lo que hace. Miren, israelitas, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, más o menos, ¿para qué ir a la iglesia? Usted puede orar en la iglesia, usted puede orar en su casa. No necesita congregarse. No necesita diezmar, no necesita reportarse con nadie. ¿Para qué se van a complicar? Entonces Jeroboam colocó en Betel y uno en Dan. O sea, dos, colocó dos becerros. O sea que lo que hizo fue que en la parte de Israel, él colocó uno en lo que es Betel y uno en lo que es Dan. Ahora fíjese pues, un becerro lo colocó en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y la casa de Dios un lugar que su nombre es casa de Dios la hizo involucionar aunque el nombre sigue siendo casa de Dios ese lugar se llamó se llegó a ser un lugar de adoración de ídolos si lo puede ver hermano un lugar que Dios había puesto un juez en Dan se volvió un lugar de adoración de ídolos Esto fue lo que hizo este hombre, o sea que mire el tiempo que a él le tocó profetizar Y por eso necesitamos, yo lo voy a llevar un poquito a la historia Porque yo necesito explicarle algunas cosas y yo quiero explicarle un poco de historia Amén Entonces tal vez, ay padre ojalá que mire ahí, por eso le dije que se viniera Porque es que no se puede hacer más más grande porque si no, esto no se puede poner Pero fíjese pues le voy a hablar un poquito de historia Ay hermano, pero si yo perdí historia en mi, en mi clase, no pues, pero aquí está más fácil porque no lo voy a hacer examen, pero si sí necesita comprender algunas cosas. Primero, está la creación del mundo, esto lo encontramos en el Génesis. Usted sabe que él tuvo, uh, se, la, 
el, el pueblo se portó mal y una cantidad de cosas Dios viene y renueva el pacto con Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a, a dos hijos que se llamaba Jacob y Esaú Y entonces Jacob va a prácticamente es trasladado a Egipto cuando vino el hambre y viene Dios y rescata a Egipto Esto es el éxodo y aquí más o menos es el año 1430 y luego de, viene el éxodo de, de Israel Hacia el desierto a través de Moisés y esto lo encontramos en Levítico, Números o Deuteronomio Luego viene Dios y Dios los mete al Jordán y pasan el Jordán y entonces tienen siete años y 49 años Donde se conquista la tierra, la tierra de Canaán y esto está en el libro de Josué Y entonces después viene el tiempo de los jueces, no muy muy rápido Porque ya creo que la mayoría lo hemos hablado ¿eh? Después viene el tiempo de los jueces Que está más o menos en el 1350 Y esto lo encuentra en el libro de jueces Pasaron aproximadamente 300 años Y entonces el pueblo ya no quiere a Samuel Y ellos piden rey Y Dios les da a Saúl como rey Y entonces viene Saúl Y esto lo encontramos en primera de Samuel eh, Usted sabe que Dios lo desecha Y entonces Dios escoge a David Y esto aparece en Segunda Samuel, Primera de Crónicas y pasa más o menos, él rein, Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y luego Dios le da un hijo que es Salomón. Pero Salomón se aparta del camino del Señor y se va y hace un hombre que fue, empezó muy bien, se desvió porque las mujeres lo desviaron hermano, lo desviaron y entonces se desvió del camino del Señor. Entonces este hombre Dios le dijo que a él no le iba a dividir el reino pero su hijo su reino el reino iba a ser dividido y ahí fue donde Dios separó 10 tribus y dos tribus aparte entonces entonces ahí nacieron dos reinos entonces nació el reino de Judá con dos tribus y el reino de Israel que es sinónimo de Efraín o, o Israel va conmigo si ¿Sí? va bien si tiene una pregunta me la hace ya no hay ningún problema pero entonces Entonces de este lado como el reino se dividió Entonces agarró el reino de Israel y el reino de Judá El reino de, 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 de Judá el representante donde se dividió se llama Roboam Él significa el que engrandece al pueblo Y esta es la línea donde viene Cristo Esta es la línea de donde viene Cristo De, de, de la parte de Roboam Y luego está la otra línea que es Jeroboam Ahora mire, mire, mire los detalles que la Biblia nos da Este se llama, ¿cómo se llama? Roboam Y este ¿cómo se llama? Jeroboam O sea que es prácticamente el mismo nombre Pero le ponen como una antítesis adelante Le ponen la palabra G Que él, mire el otro dice Él engrandece al pueblo Y el otro dice el pueblo contenderá Padre Santo Cuando el pueblo se revela en contra de las autoridades hermano Ahora Esta palabra G Que es la palabra que está acá, que usted ve acá. Esta palabra significa arrojar, agarrar, luchar, sostener una controversia, defender, adversario, altercar, contender, demandar, disputar, juzgar, reñir, resistir. O O sea que en otras palabras la línea de él iba a ser completamente diferente a la línea de Roboam. Aunque este estaba mal porque este no estaba bien Este no estaba bien porque este hizo cosas incorrectas Y este también estaba pero este estaba en la línea de Judá Y y miren, miren Hubo una ocasión que Dios me dio un sueño Porque en la iglesia donde yo estaba Me parecía que el pastor estaba haciendo cosas que no estaban bien Ya habíamos visto las cosas Aparte estaba siendo injusto con mucha gente Y cosas que no estaban bien, no estaban bien Morales y una cantidad de cosas Entonces yo le pedí al Señor que me quería ir de ahí Y entonces tuve un sueño Y en el sueño yo me recordé de este pasaje Cuando lo que pasa es que Cómo se dividió, estaba Roboam Y viene Jeroboam representando a las diez tribus y dijo, bájanos la carga. 
Y si nos baja la carga, el, el, los tributos, el impuesto, entonces te vamos a servir. Él pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron, hazlo. Pero se dirigió a los jóvenes, los jóvenes le dijeron, no, 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 tú dile que tú eres más valiente que tu papá. Hermano, qué tremendo, hermano. Y que tu papá los castigó con azotes y tú con escorpiones. Y así, hermano. Entonces, ahí Fonde se separó. Pero lo que le quiero decir yo es que cuando yo tuve ese sueño, yo vi algo. Que aunque esta gente que se separó, Se separó porque el rey era injusto, el problema es que se separó, pero esta línea era una línea incorrecta, aunque las razones por las que se separaron eran correctas. Pero estos que se quedaron con, estos se fueron supuestamente con un rey justo y estos se quedaron con un rey injusto, pero los que se quedaron con un rey injusto permanecen hasta el día de hoy y las otras 10 tribus desaparecieron del mapa. Sí, sí, sí lo puede ver, sí, sí, me capta. Entonces los que se fueron con el lado de Roboam, aunque era un rey injusto, permanecieron, pero esto, estos no permanecieron. Y entonces eso me dijo el Señor, me dio a entender, que aunque el rey sea injusto, pero está ungido, quédate, porque hay una cobertura. Pero bueno, esto tengo que explicarse el otro día, pero entonces, ¿qué pasó con la línea de De Jeroboam, mire, mire, mire las características de esta línea. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que ya no de la línea de Leví, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Mire qué mezcolanza. Temían al Señor, pero honraban a sus dioses. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea que las costumbres de las naciones se habían metido. Porque ahí donde había estado las tribus de Israel metieron gente, mezclaron gente. Por eso es que los judíos a los samaritanos no los podían aceptar. Porque les llamaban, perdón la palabra, perros. Déjenme voy a regresar acá. Esta parte de este, este, este Israel y esta parte de acá está Samaria. Entonces lo que pasó fue que el rey Asirio trajo otras personas que, que, que había conquistado y las mezcló dentro del pueblo del Señor para que se diluyera. Y entonces por eso es que a los samaritanos no los corían los judíos, porque los samaritanos era una mezcolanza de varias cosas. Ahora, por aquí ya pasé. Esto ya lo digo. Eso es lo malo de regresar. Ahora, fíjese pues. Entonces, de este lado, hay una línea, hay una G. Esto es una, esta es la línea de Cristo. Y esta es una línea de un anticristo. Un, una línea donde lo que va a hacer es desaparecer. Porque eso fue efectivamente. Se mezclaron acá. Y estos fueron los pueblos que cayeron, por ejemplo en el caso de ellos en el 722 fueron llevados por Asiria, conquistados y las 10 tribus desaparecieron. Las otras fueron llevados cautivos, en 70 años regresaron, restauraron el templo y el Señor vino, eh, luego vino en esta parte de acá, el Señor vino otra vez por ellos. Entonces Cristo vino por ellos, ahora fíjese pues. Qué tremendo hermanos, entonces esta es una línea que no le agrada al Señor y por eso Cristo vino a restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel porque desaparecieron hermano, ahora se han descubierto algunas áreas pero no quiero entrar ahí porque si no me tardaría donde han encontrado las diferentes tribus pero si me meto ahí ya no, no llegaría a donde quiero llegar entonces necesito seguir ahora Mire algunos detalles, en hebreo el nombre Jeroboam aparece 104 veces, si usted busca una concordancia, eso significa, eso me da un total de 8 por 13 me da 104, o sea que su nombre significa un reinicio de la rebeldía, un reinicio de la rebelión, 
Por eso es que en el caso de Israel, ¿se recuerda en qué número aparecía la rebelión en el caso de Israel? ¿En, en qué posición estaba? En el número, de las diez veces que aparece la palabra rebelión en Amós está en el número ocho. Porque el nombre de Jerobán aparece 104 que es 8, un reinicio por 13, o sea que es un reinicio de la rebelión. Por eso es que el Señor nos da las características de lo que no debe de ser el pueblo del Señor. Para que sea parte de la novia, por decir así nos muestra la parte difícil. Ahora esta expresión, los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fíjese pues, ¿sabe cuántas veces aparece en la Biblia? Diez veces. Y esta expresión, lo increíble es que aquí nos da un detalle, que él era hijo de Nabat. Y Nabat es consideración. O sea, en Guatemala diríamos muy alcahuete. Demasiado, ay no, pues sabe que lo tiene que corregir, sabe que tiene que decirle esto, pero no quiere hacerlo. Entonces el problema de Jeroboán es que venía más allá. Y esto le hizo tanto daño que se involucionó él mismo Porque esto aparece dentro de lo que le toca que ver a él Entonces ahora veamos lo que hizo este hombre Jeroboam Cuál fue el pecado que él hizo Mire en segunda reyes 17, 21 al 23 dice Cuando él arrancó a Israel, mire que dice Él Jeroboam arrancó a Israel de la casa de David Ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia Miren lo que dice hermano como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy El problema es que ellos desaparecieron y lo que quedó fue la línea de Judá. Entonces cuando la Biblia habla de Jeroboam hace hincapié en algo. Y fíjese que por ejemplo en la BTX en la que es la versión textual. Esta palabra hizo pecar a Israel aparece seis veces un número de hombre. Y ahí están las citas, si usted las quiere confirmar. Primera de Reyes 14, 16, a Primera de Reyes 15, 26, Primera de Reyes 15, 34, Primera de Reyes 16, 26, Primera de Reyes 22, 52 y Segunda de Reyes 3, 3, seis veces dice, Él hizo pecar a Israel. ¡Wow! Está tremendo. ¿eh? Entonces, veamos algunos detalles que la Escritura nos deja ver con respecto a este hombre. Mire. Hay dos cronologías, si sí, si sí, va conmigo que hay como habían dos líneas Entonces hay dos cronologías de reyes porque está la cronología del lado de Israel Y la cronología del lado de Judá, si ¿Sí está conmigo okay, Si no lo voy a regresar solo para que vea, para que no se me pierda Entonces como habían dos líneas, entonces estaba la línea de Israel como de reyes Y estaba la línea de Judá de reyes, entonces Todo empezó, el primer rey de Israel fue Jeroboán. Ahora hay dos, hay varios. Jeroboán después vino, hay 19 reyes. Y mire pues, en la línea de Israel, todos, todos los reyes fueron malos. No hubo uno solo bueno, uno solo bueno. Como era una línea anticristo, una línea que menospreció y abandonó las cosas del Señor. Todos los reyes y cuando los reyes eran malos, todo el pueblo se desviaba. Porque los becerros de oro nunca los quitaron. Entonces todo empezó con Jeroboam. Ahora en la versión 1960. Trece veces aparece la expresión. Los pecados de Jeroboam. Ahora dice pues trece veces. Los pecados de Jeroboam. Atribuidos a diferentes reyes. Número uno. Dos veces aparecen atribuidos a. Al mismo Jeroboam Dice a los pecados de Jeroboam Están atribuidos a Jeroboam Luego aparece el nombre de a, De Acab Fíjese que Acab tiene uno Y Jeroboam tiene dos 
O sea que esas tres expresiones se las voy a mostrar ahí en qué reyes aparecen porque ahí aquí son 19 reyes y ahí están todos los nombres de ellos y las escrituras donde están por eso la puede ver usted en su casa si usted quiere. Luego está el otro que es um, Joram, ah. luego sigue la otra expresión y a Joram le atribuyen dos. Los pecados de Jeroboam se los atribuyen a Jeroboam, perdón, a Jeroboam y también a Jeú. Luego sigue, ¿cómo se llama el otro? Joacás, también se lo atribuyen a él. Luego sigue eh, Joás, también le atribuyen a él los pecados de Jeroboam, que él, él anduvo en los pecados de Jeroboam. Luego, ahora fíjese pues, si usted cuenta, hay, en, ese es en el orden bíblico hermano, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Y el noveno, mira quién es el, o sea, o sea, hubieron dos Jeroboán, había este al principio y había otro Jeroboán que le llaman dos, pero en la Biblia, es, este es el Jeroboán que estaba predicando a Mos, pero este es el noveno, ¿qué significa esto? Es, ahí es donde estaba predicando, en este, en este era donde estaba predicando a, a Mos. Ahora, es la novena vez que aparece lo, que este rey anduvo en los pecados de Jeroboán, Ahora, el 9 que de qué nos habla, de fruto. Ahora, mire, como este hombre anduvo en los pecados, o sea, hubieron nueve veces que aparece la palabra que los reyes anduvieron en los pecados de Jeroboam, entonces, de Jeroboam, o sea, prácticamente desde Jeroboam hasta el otro Jeroboam, ¿sabe cuántos reyes son? Trece. Hermano, usted no puede chequear en la Biblia. Padre, o sea que cuando la novena vez se dice que ellos anduvieron en los pecados de Jeroboam, entonces el fruto, otra vez lo mismo, la octava vez trajo un fruto. Y este fruto fue otra vez rebelión. Hubo un reinicio y otra vez, aquí hubo rebelión, 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 rebelión. Y otra vez, ese es el, Jeroboam es el primero y el trece es otra vez Jeroboam. Pero es por supuesto es otro rey y ahí puede verlo las escrituras y las puede corroborar. Luego sigue el décimo Zacarías, ¿Ese es Zacarías. Luego sigue a padre Manahem. Luego sigue Pecaía. Luego sigue Peca y lo mismo. Entonces hay trece veces. La expresión, los pecados de Jeroboam a todos los reyes atribuidos, la mayoría se les atribuyó que anduvieron en los pecados de Jeroboam desde el inicio. O sea, que este, por eso es que el Señor aborrecía a este hombre, porque Él hizo que el pueblo pecara, pero no solo el pueblo, sino la descendencia que venía detrás de ellos. A tal grado, hermano, que durante toda esta descendencia, ninguno de la línea, ninguno de la línea, De Jeroboam permaneció firme y Dios desapareció a esas diez tribus y por eso es que hoy lo que, lo que le dicen uno Israel realmente es Judá porque solo es la única tribu que hay aunque como digo ahorita han estado descubriendo a dónde fueron a parar porque Dios prometió restaurarlos de nuevo a esas doce tribus pero se perdieron porque debido a que anduvieron en un reinicio de rebelión o sea que no escucharon la voz de Dios Dios estaba hablando y no quisieron escuchar y entonces se separaron inclusive de la línea de ellos ahora mire en el caso de los reyes de Judá aquí son 20 reyes siete fueron buenos uno Que era Usías el que estábamos hablando el que, el que empieza con el que empezamos Empezó bien pero al final Entró en la casa del Señor Algunos creen que por eso vino el terremoto Y cuando vino el terremoto en el templo Se abrió una hendidura Entró la luz del sol y le, y le cayó lepra Y en ese momento le cayó lepra Así, Eso es lo que piensan los judíos Y hay 12 malos, 12 que son rebeldes Entonces aquí lo puede ver Ya no me voy a ir a los nombres porque Si no, no voy a terminar Este es, este es el que empezó bien, que es Azarías o Usías y terminó mal. Y fíjese pues, ah, qué tremendo hermano, es que mira hay tanto detalle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y este es el seis. O sea, quiso hacer, eh, eh, por eso es que el número de la bestia es seis, el número de hombre, seis, seis, seis. Ah, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. 
Este es otro, o sea, en otras palabras, dentro, fíjese pues que tremendo, dentro de los reyes buenos hubieron también trece. Por eso fue que ellos, fíjese pues, aunque ellos estuvieron mal, hubieron dentro de los veinte, trece, pero ellos, los otros no tuvieron ningún rey bueno, entonces nunca agradaron a Dios, pero este tuvo siete reyes que no anduvieron, que no se les cuenta como... Como, como malos sino como buenos Entonces como era el 7 que es el número de perfección Dios mantuvo esa lámpara de David encendida en esa línea O sea que aunque era una línea que había pecado 13 reyes dentro de toda esta línea De todas maneras el Señor les conservó una línea a ellos ¿Se ¿Sí va conmigo? Ay perdón por eso lo dije que se acercara porque Pero no podías ponerlo más chiquito porque ya no se puede poner Aquí, ahora vea, vea esto, entonces el número 13 cuando es progresivo trae un hasta aquí de parte de Dios Pero debido a la promesa hecha a David y porque hubo siete reyes buenos que hicieron lo recto delante de Dios Dios mantuvo esa línea pero de la otra línea la anuló, la canceló hasta, fíjese pues hasta La restauración de los tiempos, por eso es que cuando el Señor se va ¿Se recuerda que cuando el Señor se va? ¿Qué le preguntan? ¿Qué es la pregunta que le hace cuando los discípulos están viendo al Señor irse? ¿Se recuerda cuál es la pregunta que le hacen? No, 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 pero hay una pregunta puntual que le hacen ¿Qué pregunta es? Cuando el Señor se va, ¿se recuerda cuando el Señor se va y antes de que Él se vaya, ellos le hacen una pregunta? ¿Cuándo? Porque dijo, pero Señor, pero si no has restaurado el reino de Israel. Que las diez tribus. Tremendo hermano, mire, mire se enojó tanto Dios Ahora debido a que se enojó tanto con ellos Y los hizo a un lado hermano, los hizo Ahí nos metió a nosotros hermano En su gran misericordia nos metió a nosotros hermano El único peligro es que la iglesia Está cayendo en lo mismo No aprecian la palabra del Señor No aprecian la voz del Señor Ahorita vamos a ver algunas cosas Entonces el pecado no fue solo de Jeroboam sino también fue de Israel, de el gobierno de Israel desligarse de la línea de David. Entonces se recuerda el sueño que le estaba diciendo, entonces aunque Jeroboam, perdón, aunque Roboán era un rey injusto pero tenía el linaje y la cobertura de David, pero Jeroboam quedó fuera De la línea de David y al quedar fuera de la cobertura se expuso a la idolatría, se expuso a un camino que prácticamente fue una apostasía de Israel hacia las cosas del Señor. Y no fue solo de Jeroboam sino también de porque cuando ellos estaban hablando con Roboam y Roboam les dice no, no, no yo les voy a castigar más que mi papá y los impuestos no se los voy a quitar y no quiso ceder entonces lo que hizo el pueblo fue esto y cuando todo Israel vio que el rey no les había escuchado el pueblo le respondió al rey diciendo que parte tenemos, miren, miren hermano que tremendo miren lo que hizo el gobierno que parte tenemos en David a las diez tribus estaban diciendo que parte nosotros tenemos en David y entonces no tenemos heredad con el hijo de Isaí y mire si, su, si usted lee las versiones normales dice Israel a tus tiendas pero en la versión textual dice Israel a tus dioses y efectivamente tuvieron por lo menos dos que les hicieron tanto daño que fue los dos becerros de oro o sea que El, los ancianos fueron los que dijeron esto Mira ahora David por tu propia casa E Israel se retiró a sus tiendas Aparentemente, aparentemente Dejaron hecho lata a Roboam Pero los que se estaban, este es el asunto Los que se estaban haciendo daño Eran los que estaban abandonando, abandonando la casa Que tenía cobertura Aunque el que estaba era injusto Aunque el que estaba no estaba bien Pero tenía una unción 
Y esa lámpara como venía de David Dios la iba a mantener Esto creo que fue el rompimiento voluntario De las autoridades de Israel De la casa de David Al separarse de la casa de David Quedaron expuestos a cualquier tipo de corriente Lo cual lo llevó a un camino Que lo único que vino a traer es idolatría Y corrupción al pueblo de Israel Estoy hablando de las diez tribus Por eso hermanos uno no debería De salirse de una cobertura que uno sabe Que es de Dios porque corre peligro Porque no todas las casas Son casas de Dios Hay casas que como no están en orden Pueden involucionar y pueden llevar a una persona A bajar en su orden espiritual En el orden que Dios tiene en él o en ella A involucionarlo, a involucionarlo, a involucionarlo ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios El problema es que mucha, en qué casa, en qué iglesia No hay injusticias Pero aquí está la clave Y aunque el que, el que está al frente Sea quien sea Si es injusto Dios va a tratar con él Y ellos se fueron Por un rey injusto Pero perecieron y no se volvieron A levantar han pasado Hermanos amados no dos mil años han, Porque ellos fueron en el 742 han pasado Dos mil setecientos Cuarenta años no dos mil Porque estamos hablando de Como dos mil setecientos 60 años que Israel, las 10 tribus desaparecieron. Ahora ve algo. Cuando ellos se desligaron de la cobertura de David y quedaron bajo Dios en su misericordia, como que la lámpara que iba a mantener encendida el Señor, aunque pecara, fíjese pues, porque Dios le dijo a, a, a David: Aunque tus hijos pequen, ese es el, ese es el asunto. Aunque tus hijos hijos pequen, yo voy a mantener una lámpara encendida en tu descendencia. Pero en el caso de las diez tribus, ellos se quedaron fuera de la tribu de David y quedaron bajo el pacto patriarcal de Abraham. Y por eso es que a ellos se les dice esto. En 2 Reyes 13.22, Hazael pues rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Pero cuando se trataba de Judá decía por amor a David por, cuando, cuando se trataba de los reyes de, de Judá Y el pueblo de Judá siempre decía por amor a David Por amor a David, por amor a David porque era la lámpara Pero estos como se separaron, se desligaron voluntariamente De la casa de David entonces por misericordia Los metieron en el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿Sí lo puede ver? Ahora las diez tribus de Israel del norte Están representadas en la Biblia por la tribu de Efraín Y por eso es que Ay hermanos Hay veces habla de una manera Oseas creo que es el que habla fuertísimo En contra de Efraín Que le está hablando directamente a las diez tribus O sea a Israel del norte La tribu de Efraín no está contada en la lista al final del apocalipsis. ¡Qué tremendo hermano! Se desagradó tanto Dios. Ellos deberían de ser una bendición para Israel. Pero no lo fueron, sino que fueron un motivo de idolatría. Y por eso fue que en Génesis 48, 13, cuando Jacob estaba, dice, y Jacob tomó a José, tomó los hijos de José a ambos, a Efraín, a su derecha y a la izquierda a Israel y Manasés, perdón, y los tomó José a ambos, a sus hijos, Efraín a su derecha, o sea tenía Efraín aquí, José tenía Efraín aquí y a su su izquierda tenía a, a Manasés, a la derecha de Israel y los acercó a él, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos, Adrede, aunque Manasés era el primogénito Y bendijo a José diciendo El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac el, y el Dios de El Dios que me mantiene desde que soy hasta este día O el ángel que me liberta de todo mal Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham, Isaac 
y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que representa a las diez tribus, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, que era Efraín, será más grande que él y y de su descendencia formará multitudes de naciones. Algunos inclusive creen que nosotros procedemos de esas diez tribus, hermano. Solo que, por eso dice que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos devolvió a Al reino de luz y de los dos pueblos de los que estaban al venir a través de la cruz nos hizo parte de Judá Por eso dice que no es judío el que lo es exteriormente sino el que lo es que interiormente Te vea cuando están viendo las tribus en en, al final en Apocalipsis dice y oí el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel y entonces comienzan con todos pero no encuentran La tribu de Efraín La tribu de Efraín Por la idolatría hermano Por la rebelión Fue descartada totalmente Tremendo Descartada totalmente Y donde empezó todo Con Jeroboam Donde empezó todo Cuando ellos se desligaron De la casa de David O sea que nosotros deberíamos Antes de irnos a un lado, pregúntale al Señor, hermanos. Porque lo que está en juego es mucho. Amén. Lo que está en juego es mucho. Y ahí ve, ahí puede, eso lo puede buscar en, en su casa. No encuentra la tribu. En las dos listas que hay, no encuentra la tribu de Efraín, que representa a um, Israel. Entonces, una de las cosas que determina el rumbo de una casa. Es el aprecio por la palabra de Dios Fíjese pues Hablándole a Mos Regresando otra vez a Mos Nos fuimos un poquito pero pero Bueno no nos fuimos porque estamos hablando del Rey De la historia del Rey que está en Amos Y aquí vienen días Dice Jehová el Señor en los cuales Enviaré hambre a la tierra No hambre de pan Ni sed de agua sino de oír La palabra de Jehová o sea que en otras Palabras Cuando está hablando de la tierra de Efraín Una de las cosas que habían perdido era que Por eso dice voy a enviar hambre y voy a enviar sed Porque habían perdido el hambre por la palabra La sed por la palabra ¿Sabe por qué? Menospreciaban a los profetas Les llegaban a predicar Se reían de lo que les decían Algunos Por, por eso que le decían a uno de los profetas Decían Ya no prediques, ya no profetices Eso le dijeron a Amos, ya no profetices Porque estás profetizando Si Jeroboam te va A matar porque el santuario De Betel le pertenece a él Entonces Y hermano mire Ya no me da tiempo pero El apóstol le ha explicado que, ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Está fácil esa pregunta va 66 libros Escuche Y él ha explicado Que el libro de Isaías Cada capítulo Corresponde Corresponde A cada libro Entonces Isaías, perdón Amós es el capítulo 30 Entonces corresponde a Isaías 30 Me gustaría que lo lea en casa Y se va a dar cuenta De cuántas cosas tiene que ver con esto Entonces irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando palabra de Jehová Y no la hallarán Que tremendo hermano Entonces el menosprecio de la palabra de Dios Puede ser un causante Eso es lo que Dios nos está diciendo Un causante de que alguien pueda desviarse 
Mientras la, y es inclusive con los espíritus inmundos Si la casa está llena, si la casa está llena de, de agua Llena de palabra, el espíritu inmundo no puede hacer nada Pero si no lo está, el espíritu inmundo puede entrar Entonces ellos el problema fue que menospreciaron la palabra Y cuando fue el tiempo de tener hambre no había palabra No lo había, no lo había La primera es la, el hambre por la palabra. Necesitamos, si, o sea, y hermano, yo le, si algo, hermano, si algo en esta congregación, de verdad, el Señor sabe eso, yo lo he motivado, es a que lea la palabra. Y no puedo decir que no, porque lo he hecho. Porque sé la importancia de la palabra. Y no lo traje, sino que ahí lo encontró en Gamos, usted lo pudo ver. Pero otra de las cosas. Que va a determinar el rumbo de una casa Y cuando me refiero a una casa no me refiero solo Por eso es que hay palacios y hay casas No me refiero solo a una iglesia Sino a una familia Es la restauración del tabernáculo Es la manera como el Señor restaurará a todo Israel Aunque haya caído en una condición de rebeldía Puede ser restaurado a través del tabernáculo En aquel Amós 9.11 En aquel día Yo levantaré el tabernáculo caído de David Ahora por qué el tabernáculo de David Porque aquellos se habían ido Sobre otra línea Si ¿Sí se recuerda Pero la línea que Dios quería no, Porque David representaba a Cristo Y esta era la línea sobre donde Cristo iba a venir Esta es la simiente donde iba a venir Y entonces él dice yo voy a levantar el tabernáculo Caído de David porque el tabernáculo es Cristo Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Dom Fíjese que alguien me puede leer en la Isbor pero en la versión del oso Este versículo este aquí se refiere para que los gentiles vuelvan al Señor Lo pueden leer y Amos 9 eh, el versículo número 12 Amos 9 versículo número 12 en la versión del, del oso ¿Tienes? Ah, bueno, se lo voy a ir yo. Para que okay, sí, aquellos sí, sí, sí. sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todos los gentiles, dijo el Señor que hace esto. Ok, repítelo otra vez. Para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea uh-huh, y sí, a sí. todos los gentiles, dijo el Señor que hace esto. Esto también lo interpreta, esto lo interpreta el apóstol cuando habla en Hechos creo yo En Hechos lo podemos, lo podemos ver en Hechos también, en Hechos tenemos este mismo versículo Y lo interpretan que es para que los gentiles busquen al Señor O sea las tribus que se han perdido o el pueblo que se ha alejado El pueblo que ha caído en rebelión se pueda volver al Señor Una manera es a través del tabernáculo, a través de la alabanza, a través de que seamos restaurados como adoradores. Por eso, fíjese hermano, lo primero que hace el Señor, ¿de dónde era? Bueno, esto está fácil, ¿va? La mujer que tenía cinco maridos y el otro que tenía no era su marido. ¿Ah? Samaria. Todo, déjame, voy a regresar acá. Padre Santo Fíjese Era Samaria Entonces El Señor cuando pasó Y fíjese que tremendo Hermano mire mire la misericordia Sabe donde fue el ministerio del Señor Jesucristo Eso ya no lo podemos ver El ministerio del Señor Jesucristo fue aquí Porque aquí está Nazaret Fue alrededor del mar de Galilea Por eso dice Galilea de los gentiles Que estaba y habitaba en tinieblas que dice vio gran luz porque lo que vino el Señor es que eh, la mayoría de los discípulos que se convirtieron en apóstoles estaban acá O sea que el Señor vino y él le dijo en ningún otro pasaje aparece una enseñanza de adoración como lo que le da a la mujer samaritana 
Y él le dice es que eh, allá es que tenemos que adorar No, 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 tú no sabes dónde adorar Y él le enseña la manera correcta de adorar Entonces una de las maneras de regresar De una condición de rebelión de una, Es a través de la adoración A través del tabernáculo que sea restaurado Ambos ocupa el lugar 30, padre, ¿cuánto, ¿cuánto vamos hermano? Padre, 59 minutos, me quité la administración. Póngase de pie. Hermanos, Dios no quiere ninguna rebelión en nuestro corazón. Hay semillas De rebelión En el corazón del hombre En el corazón de la mujer Dios no quiere Porque estas son las características De Israel De las diez tribus La rebelión Y Dios no quiere nada de esto Y de verdad hermanos yo creo que el Señor nos ha estado hablando a través de cada uno de los que están enseñando para decirnos que el Señor quiere estirpar la rebelión. Y le agradezco al Señor por haberme abierto mis ojos porque no lo miraba. Créame, no sabía ni cómo iba a explicar esto. Pero le agradezco al Señor por abrirme mis ojos y poder ver esto. Porque Dios quiere decirnos Esto es lo que no deben de hacer Esto es Lo que deben de guardarse Esto es lo que deben de cuidarse Porque Ahí está la rebelión En los reyes En la historia donde empezó Ahí está A tal grado que el Señor los eliminó A Efraín Completamente de la lista Donde están En el cielo, los eliminó Joven, señorita ¿Cómo viene la rebelión? A través de no escuchar Si te habla tu papá Si te habla tu mamá Hazle caso Si si sientes que no estás de acuerdo Habla y platícale Esto está pasando No lo veo así Pero no te rebeles No te rebeles contra las autoridades No te rebeles contra una autoridad Que ha sido establecida por Dios Si no es de Dios ni te preocupes Pero si es de Dios No te rebeles porque las autoridades Son puestas por quien Por Dios y el que se revela Contra una autoridad Que dice Romanos se revela contra Dios Entonces estos Se rebelaron en contra De las autoridades y luego se rebelaron En contra de Dios mismo Pero todo inició Cuando ellos se desligaron De la cobertura Necesitamos una cobertura No podemos ser llaneros solitarios sin casa Necesitamos Y por eso es que el Señor nos está mostrando acá Que esta gente su problema fue que se desligó de la casa Donde Dios los puso Y Dios no quiere eso Quiere restaurarnos Y por eso yo le decía hermano que la idea de Dios es plantarnos en un lugar Porque si una persona es como un árbol no se planta no puede echar raíces Y si no echa raíces no va a haber fruto Dios quiere que nosotros demos fruto pero para eso tenemos que dejar que nos poden Tenemos que dejar que nos siembren, tenemos que dejar que nos quiten las raíces De lo que traímos, de lo que trajimos de algún lugar Porque muchas veces tal vez fuimos arrancados de un lugar Y no nos cortaron las raíces Y como no nos las cortaron las raíces están fuera Y no logran meterse dentro de tierra Pero el Señor quiere hermanos amados meternos dentro de su casa Y toda rebelión eliminarla de nuestro corazón Porque la rebelión no es de Dios No lo es Y no lo estoy haciendo porque yo sea una autoridad No, el Señor lo sabe 
Lo estoy haciendo porque esto es lo que el Señor quiere que le diga hermano Que necesitamos pedirle su auxilio Y toda semilla, toda semilla que hay de rebelión Que la desarraigue y nos ayude a oír atentamente Atentamente al Señor Que atendamos a su voz, que atendamos a la voz de su Espíritu A través de su palabra Señor aquí estamos Señor Aquí estamos Padre Perdónanos, perdónanos Señor Por toda semilla de rebelión En nuestro corazón Señor perdónanos por querernos salir De la cobertura que nos has puesto Perdónanos por no reconocer la autoridad O la cobertura que tú has establecido Señor Perdónanos Señor si en nuestro corazón en alguna medida nos hemos desligado de la autoridad Nos hemos desligado de la cobertura que tú has puesto Señor Y en alguna medida hemos sido expuestos a cosas que no te agradan Perdónanos Señor amado por cualquier rebelión de nuestro corazón y desarraigala Señor No queremos nada que ver con la línea de Jeroboam Señor amado No Señor amado sino queremos Señor que tú Señor gobiernes nuestro corazón Y que Padre por favor puedas obrar en nuestra vida trayendo Señor esa obediencia a tu palabra, ese amor Amor por tu palabra Ese amor Señor amado A tu presencia no Permitas que haya menosprecio En nuestro corazón Hacia tu palabra O a cualquiera que comparta Tu palabra no lo permitas Señor No permitas que nuestro Corazón caiga En una actitud como cayeron Estos hombres Señor Padre por favor pero no nos Permitas permítenos ver lo que Vivieron estos hombres Señor Señor para apartarnos de ese camino Alejarnos de ese camino Señor Que no es tuyo Señor Y nos lo has mostrado a través de tu palabra Y danos la gracia del cielo Señor Para tener un corazón para escuchar Un corazón para oír Un corazón Señor no rebelde Quita toda terquedad de nuestro corazón Toda dureza de corazón Quítala y danos un corazón sencillo para escuchar y escuchar tu voz a través de tu palabra Y a través de los que nos has puesto Señor amado en el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y hoy pedimos que haya una transformación del corazón desde lo más profundo Tú lo prometiste a la casa de Israel que darías un nuevo corazón pondrías tus leyes en sus mentes y en sus corazones porque dijiste que este es el nuevo pacto y nosotros lo recibimos Señor y pedimos que tu palabra sea impresa, impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón para que la amemos, para que la tesoremos y para que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón por favor Señor. Así llévanos con tu paz, llévanos.